0: Willkommen da draußen zu eurem Lieblingspodcast. Die Sommerpause ist vorbei. Wir sind wieder da mit neuen Folgen und ich bin nicht alleine da vor mir. Ihr könnt sie jetzt leider nicht sehen. Ich habe das Glück aber schon. Ich sehe eine gut gelaunte, frisch gebräunte und total erholte Tamara. Hallo Tamara.
1: Hallo Holger.
0: Schön, dass du wieder da bist und dass du wieder das da Lachen bin. auch nicht verlernt hast.
1: Wo war ich denn? War noch gar nicht so weit weg
0: diesmal. Nee, das stimmt. Aber auch du hast den Urlaub sicherlich genossen und die freie Zeit. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder da und wir fangen mal ganz locker an. Wie geht's dir denn? Was hast du denn so die letzten Monate getrieben? Gibt es irgendwas, was du den Hörern mitteilen willst oder irgendwas Besonderes?
1: Ja, was wie geht's mir? Mir äh, geht es an sich ganz gut. Es ist gerade nur viel drumherum. Das heißt, äh, ich will mich gerade mit meinem Business ein bisschen anders und weiterentwickeln. Und aber zu deiner Frage davor, wir waren ein bisschen unterwegs in Europa, ähm, wir waren in, in Amsterdam, hatten da ein bisschen Urlaub gemacht, äh, Utrecht und Rotterdam noch dazu. Aber das ist jetzt auch schon gefühlt, äh, weiß nicht, wann war das? Juni? Genau. Ende Juni war das schon her. Ja, also von Erholung ist da keine Sicht mehr. Aber es war gut, dass ich die Woche hinter mir hatte. Also nicht hinter mir hatte, dass ich die gemacht habe, die Woche Urlaub. So. Das
0: war also du hast eigentlich nur eine Woche Urlaub gehabt, so wie das klingt. Und äh, ja. die andere Zeit hast du fleißig weitergearbeitet oder was hast du da gemacht?
1: Genau. Ich war <lacht> ja, war es letzte Woche in Berlin. Das war aber eher so Workation. Ne? Ich hatte ganz normal weitergearbeitet und die freie Zeit dann in der Stadt selbst ähm, dann verbracht. Und ja, ist mal was anderes, ist nicht dasselbe, das mal vorab. Äh, eine Woche ist auch ziemlich stramm, vor allen Dingen, wenn man so 13 Stunden Zugfahrt vor sich hat, äh, pro Weg. <lacht> <lacht> pro Weg. Aber <lacht> Nee, es war eine ganz aufregende Zeit. Die letzten, seit der Sommerpause hat sich eigentlich wirklich viel getan. Und ich glaube, ja, diese, dieser Umsprung von Erholung und aber dann trotzdem auch Arbeiten, das gehört schon mit dazu. Das muss auch irgendwo mit da rein, das brauche ich auch. Auch wenn es immer nur so ein, zwei Tage sind, wo ich mal komplett abschalte. Und stimmt, Luxemburg war ich auch noch. Da hat man nämlich auch ein, in Anführungszeichen, nur am Wochenende gemacht. Aber das war auch super.
0: Also ihr da draußen hört jetzt schon, wenn Tamara sagt, ja, ich war ja gar nicht so viel weg und so weit, dann heißt das für sie, ich bin quer durch Europa gefahren.
1: Na ja. Für
0: mich heißt, also wenn, wenn ich jetzt mal erzählen darf, was ich gemacht habe, ich war mit meiner Familie in Würzburg, bei meiner Tante und meiner Familie Würzburg, wunderschöne Gegend. Alle, die uns zuhören in Würzburg, ihr habt echt Glück, muss man wirklich sagen. Der Main, die Weinberge, Schöne Grüße an Mein Wein. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Mein Wein diesen Podcast irgendwann hört, aber es gibt da herrlichen Wein und man kann von der Brücke aus aufs auf, auf die Festung und aufs Käpperle gucken. Und das Schöne ist, man trifft da wirklich jeden. Ne? Also da triffst du Leute, triffst du Professoren, Studierende, große, kleine, ganz diverse Menschen, die da stehen und ihren Wein trinken. Und das ist immer ein schönes Erlebnis. Aber das war mein Urlaub, fünf Tage. Und, ähm, Tamara sagt nur, ich habe nicht so viel gemacht und dann geht sie dann mal alles durch, ne? Luxemburg, Rotterdam, Amsterdam, nee, Rotterdam, Utrecht. Utrecht und so ein paar andere Dinge, ne?
1: Ja gut, den Wein habe ich direkt vor der Haustür. Ich muss dafür nicht weit fahren, das ist Partei.
0: Ja, das, da, hast, da hast du, recht. Aber einer wie ich, der ähm, an einem, in einer Grünkohlhochburg lebt, nämlich in Bad Zwischenahn, der ja, eigentlich ist Oldenburg die Hochburg, aber ist ja nicht weit weg. Grünkohl ja, ja, Grünkohl ist eher ein Thema für die nächsten Podcasts im Winter. Im Sommer ist er kein Grünkohl. Grünkohl ist er, wenn es richtig kalt ist. Das stimmt. Ähm, aber ich genieße ja natürlich den Wein und äh, auch die, die Ruhe und die Zeit vor allem mit meiner Frau und meinen beiden Kindern, die mir auch sehr viel Kraft geben und das, das tut gut.
1: Äh, wie hast du? Warum hast du dich gerade besonders für Würzburg entschieden und wie lange war bei dir dazwischen zwischen dem letzten Urlaub, also die Zeit? Was, warst du ja auch urlaubsreif gewesen jetzt, wo du gesagt hast, boah, ja, ja ich mach das unbedingt.
0: Ja. ja, ich hatte das Gefühl, dass vor dem Urlaub Luft raus ist zu hart, aber ich hatte das Gefühl, dass, das war schon viel. Und ich habe an vielen Dingen gearbeitet, an vielen Projekten, jeder da draußen weiß, dass mein Job ein Geschenk ist und dass ich das, dass ich da richtig Leidenschaft fühle. Trotzdem war der Akku gefühlt ein bisschen weit unten und da kam der Urlaub gerade richtig. Und warum Würzburg? Ähm... Uh, viele, die uns regelmäßig zuhören, wissen ja, ich habe zwei kleine Kinder und eine kleine Maus, die Annika, die erst sechseinhalb ähm, Monate alt ist. Und meine Tante ist die letzte, die noch lebt, von den Geschwistern. Also meine Mutter ist 2016 gestorben und meiner Tante, meine Tante ist meine Mutter sehr ähnlich. Und ich wollte unbedingt, dass ähm, Johanna, die hat sie nämlich auch ewig nicht gesehen, und Annika, dass die mal Tante Helga kennenlernen und auch meine Familie. Hm. Und deswegen haben wir uns entschieden, nach Würzburg zu fahren. Und ähm, Würzburg ist immer, immer ein sehr schöner, ein sehr schöner, ähm, sehr schöner Besuch. Da gibt es auch das Team Benedikt, was ich besucht habe einen Tag lang, äh, was total schön war. Ich habe mich da mit der Geschäftsführerin Frau Müller unterhalten. Ganz tolle Frau, ganz tolle Organisation, ganz tolle. Idee, die dahinter steckt und ja, so habe ich die Zeit, den Wein und das Schwimmen mit meiner Tochter im Main <lacht> äh, dann genossen. Und mein letzter Urlaub ist, ja, ich habe immer so peu à peu Urlaub genommen, was vielleicht nicht so gut ist, weil man da nicht so unterkommt, weil wir oben, äh, du siehst es Tamara in meinem Hintergrund, auch in unserem Böden weiterarbeiten, äh, aber der letzte richtige Urlaub ist dann schon ein bisschen her, also letztes Jahr.
1: Merkst du das denn auch?
0: Ja, da muss man jetzt, also man muss da, man muss wirklich verstehen, dass ich einen Job habe, der mir eigentlich mehr Energie gibt als zieht. Also, weil ich halt das Glück habe, dass ich etwas mache als Coach, als Keynote-Speaker, als Karriereberater, was ich halt ähm, mit Leidenschaft mache und was mich mit sehr viel Energie auflädt. Trotzdem, gebe ich dir recht, die Zeitspanne war vielleicht ein Tick zu lang. Und hm. ähm, das ist auch nicht empfehlenswert, aber ähm, wir sind ja gerade schon im richtigen Thema jetzt drin. Ähm, äh, du kennst das ja, wenn du dein Business nach vorne bringst denn, und, und, und dir das auch Spaß macht, dann ist es schwer auf die Bremse zu treten und trotzdem glaube ich, ist dies wichtig, weil das Thema des heutigen Podcasts ist ja auch, was du ja auch zu Recht sagst und wo ich ja auch jetzt nicht unbedingt granatenstark drin bin, äh, Zeit für sich nehmen und auch mhm. mal nichts tun. Wie ist das denn für dich? Ich meine, ich bin ja noch nebenberuflich, ich bin ja nebenberuflich selbstständig, ich bin ja bei der, bei der EWE noch. Wie ist das für dich denn als Vollselbstständige?
1: Naja, ähm, ich finde, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Urlaub.
0: Bitte die ähm, ehrliche Antwort jetzt.
1: Ja, ja, ja. Ich sage Arten, nicht Antworten. Ähm, okay. Klar, ich nehme ja auch gerne Urlaub, ähm, wie jetzt ich in, in, in den Niederlanden gemacht habe, wirklich. Nicht arbeiten, also ich habe aber trotzdem meinen Laptop immer dabei, weil es kann immer mal was kommen oder ich finde das aber auch nicht schlimm. Da hatte ich neulich mit Kolleginnen noch die Rede darüber, wie das ist, nimmst du einen Laptop mit oder nicht oder bist du also bist du komplett offline oder eben noch irgendwo notfallmäßig zu erreichen. Und da hatte ich dann halt auch, manche sagen, nee, geht gar nicht, also Laptop bleibt definitiv zu Hause. Ich bin der Meinung, also ich nehme trotzdem mit, weil es kann immer mal was passieren, gerade ich unterstütze ja meine Kundinnen auch halt in Launches und wenn noch gerade da in der Zeit, was ist, wo der Launch oder sowas ist und wir haben Vorbereitung gemacht und da sollte irgendwas passieren, ich möchte ja auch da sein für die Kundinnen und ähm, auch wenn es dann gerade nur eine Stunde ist, die ich vielleicht mal am Tag investiere dafür, es macht mir aber nichts aus, weil ich damit rechne. Also ich finde das momentan nicht schlimm, vielleicht ändert ich da meine Meinung noch. Und ähm, da gibt es noch den anderen Urlaub, weil wie du ja sagst, ich bin selbstständig, also da ich habe auch viele Ideen, die ich auch gerade habe, umsetzen möchte und manchmal brauche ich auch einfach so eine Woche Zeit, die ich mir nehme, abgesehen von den Kunden, die ich halt wirklich nur in mein, in mein Business investiere, so neue Projekte ins Laufen bringen, kreieren, in die Umsetzung kommen, weil oft, klar, ich habe dann auch die Zeit, also mindestens vier Stunden in der Woche, die ich wirklich an meinem Business verbringe, aber manchmal reichen die vier Stunden nicht, weil du wirst immer wieder rausgenommen, weil deine Kunden ja auch noch was von dir wollen und von daher finde ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber für mich in der Selbstständigkeit gibt es immer zwei unterschiedliche Arten von Urlaub. Und ähm, momentan macht es mir auch noch nicht aus, wenn dann eine längere Zeitspanne dazwischen ist. Äh, daran, ich äh, lag mich dann auch gerne mal auf, wenn ich einfach nur ein Wochenende mal kurz mal nichts tue. Und ähm, da damit ich aber auch ganz... Ganz gut damit, ich fahre ganz gut damit, dass ich mir die Zeit auch oder den Urlaub selbst einteilen kann, ohne jetzt von jemandem abhängig zu sein. Ich, ich gebe meinen Kunden dann früh genug Bescheid und sage dann, hey, pass auf, da bin ich nicht da. Und dann ist es gut. Das kann das einmal spontan sein.
0: Jetzt haben bestimmt aber die einen oder anderen da draußen, auch wie ich, ja, Kinder zum Beispiel und äh, mhm. unsere Tochter, die ist da schon, wenn, wenn ich am Wochenende oder am, am, am äh, die ist mittlerweile mit, mit ihren fünf Jahren, die sagt doch, Papa, du hast doch Wochenende, Papa, du hast doch Urlaub. Ähm, ich kann das verstehen, auch von deiner Seite aus, aber glaubst du, dass wenn du einen Urlaub machst und, und, und den Laptop mitnimmst, dass du da wirklich abschalten kannst, weil du hast ja sozusagen im Hinterkopf immer diese Erreichbarkeit.
1: Ich kann sehr gut abschalten. Das konnte ich damals im Angestelltenverhältnis schon. Sobald ich die Tür verlassen habe, weg. Ne? Dann war die Arbeit für mich gegessen.
0: Das ist aber äh, ein, anderer, ein anderer Sachverhalt. Wenn du ist, Angestellter bist, läuft es weiter auch ohne dich. Aber du weißt ja, ja, wenn dein Business, wenn du nichts tust, läuft dein Business ja auch nicht. Das ist ja was anderes.
1: Genau, aber. Ähm es macht mir komischerweise nicht so viel aus. Also ich sage momentan noch, es kann sich natürlich noch ändern, wo ich dann immer mal sage, so jetzt reicht es, es ist zu viel. Aber es fühlt sich momentan nicht viel danach an, weil wie du schon sagst, ich mache das, was mir Spaß macht. Deswegen bin ich selbstständig, dass ich mich nicht mit Dingen beschäftigen muss, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Und von daher ist es nicht so schlimm. Also mir macht es auch nicht mal aus, mal länger zu arbeiten oder so. Aber ich kann dann auch recht gut abschalten. Und manchmal finde ich die Gedanken eigentlich auch recht angenehm, wenn die immer im Hintergrund ein bisschen reisen. Ja, dann Die besten Einfälle kommen mir meistens morgens nach dem Aufwachen, weil da fange ich schon an die Arbeit zu denken. Aber das ist jetzt nichts Negatives in dem Sinne. Wenn es jetzt negativ wäre, okay, kann ich dich verstehen. Dann, ähm, wenn mich das belasten würde, wäre es schon schlimmer Aber ich finde, ich selber kann das schon regulieren. Und wenn nicht, würde ich mir dazu Unterstützung nehmen, wie ich das hinbekomme.
0: Wenn wir jetzt uns beide mal nehmen, und ich glaube, das verbindet uns ja auch, dass wir beide das, was wir tun, sehr gerne machen dass wir da Leidenschaft haben. Besteht gerade für uns aber nicht auch die Gefahr, dass wir die Grenzen vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil wir eben so in unsere Arbeit aufgehen? Oder siehst du da keine Gefahr? Also du schätzt das jetzt ja gut ein, und ich glaube dir das auch, aber kann das sein, dass und das gilt für uns beide, dass das mhm. irgendwann auch so der Blick getrübt ist, weil wir so in unserer Emotion und unserer Leidenschaft aufgehen?
1: Aber es ist, nicht, ist das nicht mit... Ein bisschen wie mit allem, Holger, also auch wenn du Freizeit, du kannst auch Freizeitstress haben, wenn du dich so für deine Freizeit verausgabst, äh, denkst du auch, okay, ich fühle das, aber du hast dann auch keine Erholung quasi. Ähm, ich glaube, das kann in jedem Bereich passieren, aber ja, klar, die Gefahr steht und dass du dann irgendwann dann da vorm Berg stehst und denkst, boah, bin total ausgebrannt, hab's gar nicht gemerkt, weil ich so in dem Fluss war, und in diesem adrenalin äh, man das so sagen, Adrenalinfluss? Ja, das kann man sagen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. ja klar. Also ich denke schon, wenn du da voll drin bist und kriegst das nicht mit und dann am anderen Morgen denkst du, dir, bist du vielleicht krank oder so und denkst du, ja boah, ja viel geschafft die letzten Wochen.
0: Ja, ja. Was sind denn so deine? Also du bist aber schon der Meinung, dass Pausen wichtig sind. Also dass man mal ja. Zeit auch für sich hat.
1: Ja, definitiv. Also ähm mir ist auch meine Me-Time meine Me auch sehr wichtig. Die habe ich aber jeden Tag. Die habe ich jetzt nicht nur einmal alle drei Monate. Die habe ich, nehme ich mir jeden Morgen, weil wenn ich aufstehe, habe ich erstmal meinen Sport, den ich tue. Das ist so meine Zeit, ne? dieses vor der Arbeit. Oder halt auch abends, keine Ahnung, dann ist auch mal gerade das Abendessen auf der Couch mit ein bisschen Fernsehen, mit meinem Partner zusammen, halt auch mal wichtig. Also ich finde, solange du die, deine eigene Zeit auch täglich mit einbaust oder mehrmals in der Woche, ich, ich weiß, als Familienvater ist das nochmal was anderes, ähm, dann ist das gar nicht mal so schlimm. Aber das gar nicht zu beachten, wirklich nur durchrasseln und nur für die Arbeit da sein, ähm, klar, da bin ich auch der Meinung, dass ich, da bist du irgendwann weg vom Fenster. Also dann klappt das auch, das klappt auf Dauer nicht. Aber so dieses trotzdem bewusste Zeit für sich nehmen, wenn es täglich ist oder ein paar Mal in der Woche, dann ist es, glaube ich,
0: nicht so dramatisch. Ich finde den Begriff me ganz schön. Und wenn du, wenn du Lust hast, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Also nicht im Detail, was du da jetzt machst, aber vielleicht so ein paar, paar kleine Aspekte. Was ist die me für dich? Wie bringst du die in dein... Ich meine, ich kenne dich jetzt auch einen Tacken länger. Mhm. Also langweilig ist ja eigentlich nie. Jedenfalls nicht, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich mit dir spreche. Wie baust du diese me ein? Und was machst du, ähm, um auch dafür zu sorgen, dass das deine me bleibt?
1: Ähm, ich bin eine ganz strukturierter Mensch. Das heißt, also mein Kalender, wenn du den anschaust, das habe ich mal gelernt, weil ich so auch ein Problem mit Zeitmanagement an sich auch hatte, auch manchmal immer noch habe, aber ich habe eine Struktur für mich gefunden, die äh, überwiegend funktioniert. Ähm, und zwar arbeite ich mit, mit dem äh, Kalender von Mac, also oder vom iPhone. Und da kannst du auch Farben hinterlegen. Und da habe ich ganz fest, das sind äh, morgens, mittags und abends habe ich da grüne Balken, also die Farbe grün steht für mich, okay, die Zeit ist für mich, die kann ich für mich nutzen, wie ich möchte. Und das ist halt morgens die Zeit, wenn ich aufstehe, dann mache ich mein Yoga, meine Meditation, gelaufen oder sonst irgendwas, aber auch nur in der Woche. Und dann habe ich nochmal die Mittagspause. Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber für mich ist die Mittagspause, die muss sein, auch wenn es mal vielleicht einen Tag ein bisschen kürzer ausfällt, aber ich muss ja was essen. Also von daher, da gehe ich am liebsten raus, also ich gehe was essen und gehe spazieren mit der Tessa oder so. Und ich, bis auf Dienstags, ist eigentlich so meine goldene Regel, bis spätestens 18 Uhr Feierabend machen. Wenn ich sogar noch um 17 Uhr. Es kommt immer drauf an, was gerade ansteht. Und dass ich dann danach wirklich äh, Schluss mache. Und danach gehe ich einkaufen oder Sonstiges. Und ab 8 Uhr ist dann so wieder meine Zeit. Da ähm, möchte ich, also wenn ich vielleicht das Yoga morgens nicht geschafft habe, dann möchte ich das gerne in der Zeit machen oder Zeit mit meinem Partner oder Freunden verbringen. Ähm, aber dann halt ganz bewusst und die sind ganz fest in meinen Kalender verankert und ich weiß das auch nicht, ich bin darin, also es ist meine Routine und ohne das funktioniert es nicht, wenn ich das nicht da drin habe oder das nicht jeden Tag wahrnehme, komme ich komplett aus dem Rhythmus raus und dann brauche ich da echt eine Weile wieder reinzukommen.
0: Also erstmal vielen Dank, dass du uns da so mitnimmst und so viel Einblicke gibst. Ich habe gerade so einen Gedanken im Kopf und vielleicht passt der. Kann, also Kann das sein, dass du auch einen verbindlichen Termin mit dem wichtigsten Menschen in deinem Leben machst, nämlich mit dir selbst?
1: Ja, definitiv. So wie mit jedem anderen auch. Also jeder Mensch, ob es jetzt ich selber bin, wenn ich mich mit Freunden treffe, oder auch Termine mit Kunden, oder irgendein alles andere, das steht immer alles fest im Kalender. Und sobald im Kalender stehst, stehst du drin. Und es wird nicht vergessen, also hm. klar, das kann auch mal vorkommen, aber ja. in der Regel bist du da drin und dann steht das. Und dann weiß ich das und äh, weil das mache ich zum Beispiel vielleicht noch für andere, also es, man sagt ja immer, oh, man muss sich ja mal treffen. ne eine Freundin, die siehst du ewig nicht. Ach ja, trist beim Einkaufen, unbedingt müssen wir uns mal treffen. Aber es findet nie statt. Und ich finde, da so eine Verbindlichkeit einzubauen, wie zu sagen, so, pass auf, wir legen jetzt einen Termin fest. Und der Termin steht drin und der ist fest und, und zu wenn ich das mal ich 95 Prozent, es wird da auch wahrgenommen, weil da einfach wirklich ein, ein verbindlicher Termin gesetzt würde mit Tag und Uhrzeit. Ja. Und äh, das Funktioniert meinen Freundin und mir ganz gut und wir sehen uns ja wirklich nicht oft, weil ich ja viel im Reisen bin und jeder hat ja sein eigenes Leben. Die, viele, die meisten haben mittlerweile ja auch schon Kinder bei mir und dann ist sowohl deren Zeit gedeckelt wie auch meine. Und wenn wir uns aber wirklich auf einen Tag einigen und die Uhrzeit, passt das wunderbar. Es passt auch manchmal spontan, aber das, das funktioniert auf beiden Seiten meistens nicht und deswegen ist das so meine Best Practice. So.
0: Soweit. Ist das vielleicht auch so, dass, ähm, du hast das ja gerade sehr schön beschrieben, wenn man sich mit Freunden verabredet und du auch mit deinen Freundinnen, dann ist man sehr verbindlich. Aber glaubst du, dass die Menschen oft vergessen, auch verbindlich mit sich selbst zu sein?
1: Ja, äh, da kann ich dich doch einfach mal fragen, Holger. Wie viel Zeit? Ich wusste hat wohl, du neulich als ich das die Frage nehmen? gestellt habe,
0: wusste ich, der Bumerang kommt zurück.
1: Ja, aber wie viel Zeit nimmst du? Ich weiß, wir hatten das neulich unterhalten, gerade als Familienpapa. Du willst die Zeit mit deinen Kindern nehmen. Um, und dann auch noch Zeit mit deiner Frau, und ich glaube, dass, wenn, wenn man das nicht nimmt, geht das gerne unter, also wie handhabst du das denn? Hast du da Tipps für uns mit, wie man das macht, als Papa Vollzeit angestellt aber immer noch selbstständig nebenbei? Ist
0: natürlich schön, dass du die Struktur Bestie vor dem Herrn fragst, ähm, während Tamara nämlich sehr strukturiert ist, arbeite ich daran, strukturiert zu werden. Ich habe wirklich mit meinem, mit meinem Chef, Thorsten Reschka, liebe Grüße, Thorsten, wenn du das hörst, vereinbart, ähm, ein, ähm, ja, ein Seminar zu besuchen, welches, weiß ich noch nicht, was mir hilft, strukturierter zu werden. Ich glaube, ich habe, und das ist ja im Leben immer so, man hat Stärken und Schwächen. Und meine Schwäche ist so ein bisschen auch Job und ähm, zu Hause und so, da Struktur reinzubringen. Ich glaube, und ich habe verstanden, dass das wichtig ist. Und ich glaube, das ist der Tipp, den ich geben kann, weil alles andere wäre jetzt ein bisschen Quatsch, weil ich bin... Bin wirklich nicht so strukturiert da und ähm, aber den Tipp, den ich geben kann, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Weil Verbindlichkeit, Zeit einteilen. Äh, bei mir ist, kommt immer ganz viel. Ich habe eine Frau, um die ich mich, mit der ich auch Zeit verbringen muss. Ach, das war falsch ausgedrückt. Rausschneiden, <lacht> bitte. Nein, kannst du lassen. Ich habe eine Frau, mit der ich auch gerne Zeit verbringen möchte. So rum, aber ich habe auch einen Job. Ich habe zwei Kinder. Ich möchte was für meinen für meine Fitness tun, ich habe mein Nebenbusiness, ich schreibe ein Buch. Wenn du da keine Struktur reinbringst, bist du verloren. Mhm. Als Familienvater so oder so. Und ähm, auch Prioritäten setzen. Ne? Die Priorität ist halt meine Familie. Also es geht nichts über meine Kinder. Also wenn wenn ich das Gefühl hätte, die Kinder würden wirklich maßlos drunter leiden und mich zu wenig sehen, dann würde ich, würde ich ich muss man auch mal Dinge sein lassen. Mhm. Und ähm, das ist was. Und mein nächster Gut geht raus an Sabrina. Schöne Grüße von Storybus Marketing. Das ist eine Sache, die Dinge, die man macht, und Tamara sagt mir das auch ständig, die Dinge, die man macht, die umsetzen, aber nicht alles auf einmal. Und das ist auch was, was ich lernen muss, weil wenn du leidenschaftlich in ein Thema drin bist, hast du natürlich tausend Ideen. Oh, das könnte ich noch, oh, das könnte ich noch, oh, das wäre noch gut. Und irgendwann musst du merken, ja, aber ich habe auch nur 24 Stunden und ich brauche auch Me-Time. Als du das gerade erzählt hast, bin ich auch sehr nachdenklich für mich selbst geworden. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer den Podcast hört, sich mal mit dieser Frage zu beschäftigen. Wofür brauche ich eigentlich welche Zeit? Und ähm, das ist ganz wichtig. Und als Familienvater natürlich noch wichtiger, damit man, wenn man auf sein Energielevel achtet, damit man auch noch genug Energie hat, mit seinen Kindern auch die schönste Zeit zu genießen, rumzutoben, rumzualbern und nicht äh, kaputt auf dem Sofa liegt, weil man nichts mehr kann.
1: Ja, definitiv. Das ist dann... ich. Ähm habe auch für mich festgestellt, jetzt in, der, in den fast zwei Jahren, in der ich selbstständig bin, dass die besten, die bestorganisiertesten Menschen alleinerziehende Mütter sind. Weil, also die dann noch selbstständig sind. Mhm. Also, was die manchmal auf die Beine stellen, die wirklich sonst keinen haben, aber aufgrund dessen auch gerne in die Selbstständigkeit gehen, damit sie halt die Zeit mit ihren Kindern so nutzen können, wie sie es möchten. Und wenn die schlafen, beispielsweise dann erst arbeiten aber die kriegen es irgendwie hin und ich finde das der Hammer und ich bin alleine und kriege manchmal meine Sachen nicht gebacken, wo ich denke, ja. wir machen das andere Leute, gerade die, die echt müssen, aber vielleicht ist das dieses, die können nicht anders, die haben keine Wahl. Ähm, aber da habe ich ohne Struktur auch untergehen, glaube ich. Ja, ähm, das ist aber das finde ich Wahnsinn. Und wie es die dann auch trotzdem noch hinkriegen, dann vielleicht einen Abend mit den Freundinnen verbringen, was das Kind, äh, vielleicht haben sie ja Gott sei Dank Mama, Papa oder so noch da, die drauf aufpassen können. Also Hut ab, da habe ich echt Respekt vor. Aber ich finde, die haben, die kriegen es am meisten gebacken.
0: Vielleicht ist es ja mal, muss ich mal überlegen, vielleicht mal auf die nächsten Podcasts raus, vielleicht laden wir einfach mal eine alleinerziehende Mama ein, dass die uns mal in ihre Geheimnisse einweist. Weil ich bin dabei dir, ich habe mega Respekt davor. Also das ist, das sind... Power Mummies, und ähm, ich habe letztens noch ähm, äh, zu, äh, zu einem Kollegen gesagt, ich dachte, wenn sich bei mir mal, wenn ich irgendwann mal Chef bin und da bewegt sich eine alleinerziehende Mutter, kannst du so einstellen. <lacht> so strukturiert. Da brauchst du nicht nachfragen, ob es so strukturiert ist oder so. Ähm, ja. Wollen wir nochmal den, 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 ähm, wir sind jetzt im letzten Drittel angekommen des Podcasts, der rast schon wieder heute so, ne? Das ist echt, das ist ja. der Hammer. Also. Aber wir haben uns jetzt ja auch lange nicht gehört, ne? Und dann muss man das auch stimmt. mal Zeit haben zu sprechen. Ich glaube, dass trotzdem viele unserer Hörerinnen und Hörer da draußen teilweise denken: Oh Gott, jetzt war Sommer und ich kann gar nicht richtig abschalten. Es gibt ja auch diesen Satz: diesen, ich brauche, wenn ich drei Wochen Urlaub habe, ich brauche eine Woche, um mich äh, um runterzukommen. Eine Woche habe ich den Urlaub und die nächste Woche bin ich schon gedanklich wieder bei der Arbeit. Ich glaube, dass vielleicht einige. Hörerinnen und Hörer da draußen trotzdem ein Problem damit haben, einfach mal gar nichts zu tun. Weil wir sind ja von Natur aus, der Mensch ist ja so konzipiert, dass er immer irgendwas machen muss. Wir müssen etwas tun, um erfolgreich zu sein. Wir müssen aktiv sein, um erfolgreich zu sein. Die wenigsten wissen ja, dass wir auch erfolgreich sein können, indem wir auch mal nichts tun. Glaubst du, dass das auch ein Problem ist, weil soziale Medien, Handys immer mit, Laptop immer mit, dass die Leute auch für diesen Sommer zum Beispiel auch oft Probleme haben, nicht richtig abzuschalten, weil du kennst ja diese Sätze. In der hm. ersten Woche brauche ich Zeit, um abzuschalten, um runterzukommen. Dann habe ich eine Woche Urlaub und dann denke ich schon wieder an die Arbeit. Glaubst du, dass das ein Problem ist?
1: Das ist ein Problem. Ich glaube, viele können das halt gar nicht mehr. Aber zum Glück gibt es ja Coaches äh, beispielsweise, die einem dabei helfen können. Aber es ist halt natürlich immer dieses Selbsterkennen. Ne? Okay, äh, bin ich jetzt überhaupt... In, 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 ich habe Urlaub, aber bin ich trotzdem entspannt, läuft das Leben trotzdem so weiter, bin ich immer noch so viel am Handy, aber dieses Entschleunigen, aber ich, äh, ja, ich glaube, wir haben das verlernt und wir dürfen das auch wieder erlernen, runterzufahren und diese Pausen einzuhalten, also ich glaube auch, besonders in der Position jetzt, wie viele bei mir, du bist selbstständig, wie du sagst, wenn du nicht da bist, läuft es nicht, äh, da bist du, glaube ich, glaub, schnell im Hassel und ich habe auch die Gedanken, okay, wenn ich jetzt nicht zu oder ich habe jetzt mal gerade ein, zwei Stunden Zeit, dann könnte ich ja doch eher, anstatt gerade irgendwas oder was äh, gerade was irgendwas zu gucken, wo ich wirklich abschalten kann, oder ich lese oder ich gehe mal gerade spazieren. An der Zeit, die kann ich aber auch nutzen, für mich gerade weiterzubilden. Also es sind immer halt so, so Zeiten, da kommt dir das schon mal hoch. Irgendwann denkst du dir so, boah, da merkst du aber auch, da jetzt bin ich mal so
0: hm, hm. ein
1: bisschen kaputt und dann, okay, vielleicht ist doch mal ganz gut einfach wirklich nichts zu tun. Einfach auch mal die, die das, äh, den Kopf auszuschalten und sich einfach mal beschallen zu lassen oder keine Ahnung, dann gehst du wirklich mal mit deinen nichten Kindern irgendwas spazieren, einfach mal zu sagen oder Fahrradfahren, laufen, schwimmen und zu sagen, okay, ja, das ist meine Zeit, nimm mir das jetzt ernst. Ähm, ja, nee, ich äh, bin da voll bei dir. Ich glaube, wir lassen uns zu sehr ablenken und kommen dadurch nicht mehr gut zur Ruhe.
0: Ja, ich glaube das auch. Ich glaub, Passiert dass dir doch auch, das, oder nicht? Hm?
1: Passiert dir doch auch.
0: Passiert mir genauso. Passiert ja. mir genauso. Und ähm, ich glaube vor allem, und das ähm, erlebe ich in meinen, in meinen Coaching-Sitzungen und auch in der Karriereberatung ganz oft, dass Menschen dann zufrieden mit sich sind oder glauben, sie haben dann einen Wert, wenn sie etwas tun aktiv. Also wenn etwas funktioniert. Sie sind nur gut, wenn etwas funktioniert. Und das ist ein sehr, sehr, sehr ja gefährlicher Satz, weil das nach sich zieht, dass ich immer etwas Gutes machen muss und überhaupt immer etwas tun muss, um gut zu sein. Ich bin sowieso schon gerade dabei, Menschen zu grüßen. Jetzt schmeiße ich mal noch einen Gruß raus an Bodo Jansen. Der hat ein super tolles Buch geschrieben. Das Buch heißt Stille. Und ähm, ich würde das jedem da draußen ans Herz legen, weil es ganz gut zeigt, dass in der Stille, und das muss man natürlich üben, und in dem Nichtstum und in der Meditation ganz viel... Schätze liegen. Wenn du nichts hm. tust, heißt das nicht, dass du nichts tust. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber einfach mal für sich da zu sein, seinen Akku aufzuladen, halte ich für extrem wichtig. Und ähm, alle da draußen, die ähm, Interesse an dem Buch haben, ich kann es wirklich nur empfehlen. Bodo schreibt sehr, sehr zeitnah, sehr verständlich, sehr lebendig.
1: Ich glaube was uns da manchmal schwerfällt, ist auch dieses sich auch mal langweilen. Also ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal gelangweilt hast. Oh. Bei mir <lacht> ist es echt schon eine ganze Weile her, weil wie gesagt, ich habe immer was zu tun und, und oder auch wenn ich mal Fernsehen gucke, langweile ich mich ja auch nicht. Also es kommt
0: doch nicht so oft vor. Aber das ist ein guter Aber super Punkt. Selbst wenn wir mal, wir müssen uns immer berieseln lassen. Wir können gar nicht in die Stille gehen. Du sagst ja, wenn ich mal langweile, habe Fernseher. Also wir halten das oft nicht aus, dass gar mhm. nichts ist. Entweder daddeln wir im Handy rum, also ich rede jetzt auch von mir, ne? ich bin da ja nicht mhm. anders. Entweder daddeln wir im Handy rum, gucken noch ein paar E-Mails, Fernseh läuft nebenbei, irgendwas. Und das ist, das ist so schade, weil ich glaube wirklich, dass dieser, und wir haben diese Folge ja auch deswegen jetzt gemacht, um nach dem Sommer daran anzuknüpfen, weil ich glaube, dass Entspannung, nichts tun oder einfach mal Quatsch mit der Familie oder was auch immer und für sich zu sein, und auch ganz besonders wie du, diese Me-Time, ob das jetzt Stille ist, ob das was anderes ist, dass das wichtig ist, um den Akku aufzuladen und dass das nicht nach sich zieht, ich bin faul. Das sind nämlich so die Weltbilder von früher. Schaffe, schaffe, Häusle baue, würde jetzt mein Onkel sagen aus, 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 ähm, aus Würzburg. Du musst nicht immer aktiv sein. Du musst auch mal den Akku laden. Dein Handy ist auch nicht den ganzen Tag immer nur am, laden, am Machen, du lädst es auch mal auf.
1: Und das, glaube
0: ich, ist etwas, was wir gerne wieder ein bisschen mehr entdecken dürfen, oder was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Es ist dann, ich finde es nur schwierig, dieses bei mir immer irgendwo unterhalten werden von allen Richtungen, diese Stille zu ertragen. Ähm, viel, für viele ist ja Stille unerträglich, das kommt ja dazu. Ja. Zum Beispiel meine Mutter, da läuft der Fernseher 24 Stunden. Also das ist so Aber halt.
0: warum, das ist ja die Frage, warum ist die Stille unerträglich?
1: Ich glaube. Zum mein, wenn ich jetzt von mir sprechen darf, ähm, ich, hab, ich, ich mag Stille nicht, wenn ich viel im Kopf habe. Dann sind Meine Gedanken kann ich dann manchmal nicht ertragen, gerade wenn es mir nicht gut geht. Dann habe ich auch irgendwas an, wo ich dann nicht nachdenken muss, wo ich mich einfach berieseln lasse und ich kann dem ein bisschen zuhören. Ähm, hab ich äh, habe kein Problem damit beim Ausstehen, aber zum Beispiel beim Einschlafen äh, mag ich diese Gedanken nicht. Das, ich will nicht, dass mich irgendwas wach hält. Das, da kann die Stille auch nicht gut, aber mittlerweile, was ich ganz gerne habe, ist beim Arbeiten keine Musik an oder irgendwas. Ähm, oder auch beim Laufen. Ich habe meistens so, so, so einen Coach, das ist von, von der Apple Watch, der ist so ein so, Nike so irgendwas. Und da, kann, kann, da lade ich mir so Programme runter, wo mich dann jemals so coacht. Da bin ich nicht immer ganz nur in der Stille, aber ich brauche nicht immer Musik drum Und das ist auch immer schön, gerade im Frühling immer die Vögel zu hören oder so. Das ist mein das liebe ich so. Aber ich kann manchmal auch Stille nicht ertragen. Aber es ist manchmal ganz gut.
0: Ich glaube, das lernt man wie so ein, als wenn man Gitarre spielt. Ich glaube, wir sind auch, also sagen wir doch mal ehrlich, die Umwelt um uns herum, die Medienlandschaft, die trägt ja nicht gerade dazu bei, dass wir lernen, stille auszuhalten. Du wirst ja immer berieselt, egal wo. Ja. Und ich glaube, und das ist meine Theorie dahinter, ich glaube, dass irgendwo, die die ähm, die geistlichen oder die spirituell angehauchten Menschen würden jetzt sagen, auf dem Grund der Seele, ein Raum ist, wo nur ich Zugang zu habe. Und in diesem Raum ist alles, was mich ausmacht. Wenn ich mich immer ablenke und wenn ich immer andere Sachen mache, dann wird dieser Raum lauter, weil er nicht gehört wird. Das ist wie kleine Kinder. Weil wenn man die nicht zuhört, werden sie mal lauter. Hm. Und das ist das Problem, weswegen Menschen oft die Stille nicht ausmachen weil die denken, da geht ein Vulkan in mir hoch. Da kommt ja alles das, was mich wirklich beschäftigt, was mich als Mensch beschäftigt, dann hoch. Die Frage ist nur, ob das auf Dauer gut ist, seine innere Stimme zu unterdrücken. Weil ich glaube, und das ist mein Tipp an jenen da draußen, auf diesem Grund der Seele ist ein Schatz. Da ist ein Schatz, da ist ein Raum, wo nichts, da hat kein Druck, kein Vergleichen, keine Zeit, da hat keiner Zugang, nur wir selbst. Und diesen Raum zu finden, ist eine ganz tolle und besondere Reise. Aber die dauert. Und ganz ehrlich, man muss sie auch wollen. Das ist nicht so, ja. also ich gehe auch nicht hin und sage, hey, ich will mal Gitarre spielen, nimm die Klampfe einmal in die Hand und kann dann perfekt spielen, wie Eric Clapton. Das geht nicht. Das ist eine Übungssache auch, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch etwas, wo, wofür man bereit sein muss. Weil, Absolut. Und ohne äh... Druck also ich weiß, was alles in mir drin ist und ich kann da nicht jederzeit, also muss ich auch in einer guten Verfassung drin sein, mich damit auseinanderzusetzen. Auf jeden ja. Fall. Ähm, aber ich glaube, ja, früher oder später muss es sein, also ich habe das vor zwei Jahren erfahren, da musste ich mich auch damit beschäftigen, es ging nicht anders, aber es ist Arbeit und eine sehr große Herausforderung mit sich selbst, dass sich selbst äh, in Angriff, also seine seine eigene Gefühle, Gefühlswelt in Angriff zu nehmen, ne? ähm, aber ja, das hast, ist ein schöner Abschluss eigentlich quasi. Ja. Ähm, vielleicht dann halt ja wirklich mal Zeit für sich nehmen, Urlaub machen oder wenn es halt nur die ein, eine Stunde am Tag ist oder die drei Stunden in der Woche, wie auch immer wenn man sich das für sich selbst einteilen möchte. Äh, aber es hilft halt zu tun, nicht dass es dann zu spät ist, wenn man krank ist und dann ist man obwohl es bei manchen Leuten auch geholfen hat, wenn man krank wird und man kann nicht mehr und dann ist man gezwungen, diese Pause einzulegen. Hat auch schon vielen geholfen, aber es wäre natürlich schöner, wenn man vorher schon draufkommt.
0: Ja, der Körper und der Geist, die reagieren irgendwann. Also man kann das ignorieren, sollte es aber nicht zu lang tun, weil reagieren tun sie Körper reagiert. Ja. Mensch, zeigt schon Super. wieder um, Tamara. Ging ja wieder fix. <lacht> also wir fassen nochmal kurz die besten Aussagen aus diesem Podcast zusammen. Achtet auf euch selbst. MeTime, eine tolle Idee von Tamara. Plant die wirklich in eurem Kalender ein. Äh, ihr seid trotzdem wertvoll, auch wenn ihr nichts macht. Nichts tun kann auch ein sehr, sehr, sehr guter und effektiver Impuls sein. Und es gibt einen Ort in euch selbst drin, auf die Reise zu gehen und diesen zu erforschen. Lohnt sich und ihr braucht keine Sorgen haben, wenn ihr mal runterfahrt und mal nur für euch seid. Und den Akku aufladet. Tamara, war super, hat mir Spaß mit dir gemacht. Ähm, ich überlasse dir wieder das letzte Wort. Bedanke mich bei euch. Schön, dass äh, wir wieder da sein dürfen für euch. Schön, dass es wieder losgeht mit dem Fehlerfreitag-Podcast. Und ähm, das Schlusswort gebe ich jetzt der lieben Tamara.
1: Vielen lieben Dank. Ja, es war echt wieder schön, nochmal hier zu sein. Das hat echt ewig gedauert. Da kommt so ein bisschen aus der Übung. Also, was ihr später nicht hören würdet, aber wir hatten gerade ein paar Unterbrechungen.
0: Ich habe auch viel heute. Mein Hals irgendwie. wir müssen erst wieder reinkommen.
1: Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, Holger und ich waren trotzdem fleißig. Holger ist äh, immer noch stetig dabei sein sein Buch äh, in die Wege zu leiten. Bei mir gibt es viele Veränderungen, also seid da gespannt, was noch kommt. Klickt bei uns rein, hört in den Podcast rein, äh, gibt uns sehr gerne eine sehr äh, eine gute Bewertung. Wir freuen uns drum, wenn was nicht passt. Schreibt uns, ähm, Ja, besucht uns, äh, folgt uns, wie auch immer. Bleibt mit uns in Kontakt und schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Wir freuen uns über jeden, der äh, ja, hier mit uns den Podcast verfolgt und immer dabei ist. Ansonsten wünsche ich einen erholsamen Urlaub, sollte er noch nicht geschehen sein. Ja. Und einen schönen Feierabend. Im Prinzip hast du ja auch gerade in den Litern genommen mit deinem Podcast hier.
0: Macht's gut, bis bald, bleibt schön gesund und tschüss.